0: Du lytter til P1.
1: 1143 meter klippevæg og isnende kugle på en af klodens mest øde egne. Der er ikke just døm badeferie, når klatreikonet Alex Honnold begiver sig på ekspedition for at gøre det, som intet menneske har gjort før. Bestige en mikrotilag fra søsiden. Alex Honnold klatrede sig til global berømmelse i 2018 med dokumentaren Free Solo, hvor han besteg den frygtindgydende klippe El Capitan i Kalifornien uden sikkerhedsline. Og nu er Honnold så på vej opad igen, denne gang i dokumentarserien Arctic Ascent with Alex Honnold, hvor han med sit ekspeditionshold er draget til Østgrønland for at bestige bjerge og vandre over endeløse gletsjerstrækninger i vind- og vejrforhold, som er uegnet for mennesker. Med på turen er også en af verdens førende glaciologer, for når man er sted, ja, så kan man jo lige så godt redde klimaet i samme ombæring. Arctic Ascent havde premiere i går. Anmelderne har set med og spørger i dag, hvad der driver et menneske mod livsfarlige ekstremer, og om en grønlands som denne virkelig kan hjælpe forskerne til at forstå klimaforandringerne. Velkommen til. Jeg hedder Mathias Hammer. Mine medanmeldere i dag er Nynnebjerg Christensen, som sidder herovre for mig i studiet, mm. og Sebastian Mernil, som er med fra et studie i Odense. Velkommen til jer begge to. Tak. Nynne, de fleste kender dig som journalist, som radio- og tv-vært, men min sanden, om ikke også, du er medlem af Kvindelige Eventyrers Klub. Det er god nok. Den er god nok. Du har været på tre ekspeditioner selv til Nordøstgrønland. Ja. Du klatrer i ny og næ. Du kommer fra en familie. har du fortalt mig. Ja, med de erfaringer, kan du så forstå Alex Honnold's behov for at begive sig ud på nye og potentielt livsfarlige eventyr?
0: Nej, det kan jeg simpelthen ikke. Og jeg har ret tidligt, fordi min far var bjergbestiger og ja. formand for Dansk Bjergklub besluttede mig for, at jeg skulle ikke være bjergbestiger. Jeg har en bror, der er, der er meget optaget af det, så så til, så, er jeg, så er jeg med ham op på kulden. <laughs> Æ, og, og, og i det moment, altså når man hænger på klippen, mm. så er der et helt enormt tilstedeværd, som jeg godt kan forstå at man kan trække det efter.
1: Men du kommer ikke men, til at hænge jeg, på siden af ingen krodt til lagt. Og
0: jeg har ret tidligt besluttet mig for, at det er simpelthen ikke livet værd.
1: Og det koster livet. Vi skal også lige have dig med, Sebastian Mernil, som professor i klimaforandringer og glaciologi ved Syddansk Universitet og i øvrigt hovedforfatter på FN's klimapanels rapport. Så tænker jeg, at du må være særligt optaget af den del af Alexanders ekspedition, der handler om forskningen og det, som den medrejsende glaciolog Heidi Sevestre bidrager med. Men, Sebastian, helt ærligt, er hendes og ekspeditionens bidrag relevant for klimaforskningen? Gør det her virkelig en forskel? Der er flere ting i det. For det første så er de
2: ud at samle lidt, lidt data, kan man sige ikke, og det er jo gjort mange andre steder rundt om i Grønland. Øhm, de er også ude at vise naturen frem for de seere, som nu vil øh, følge med i over de her tre, øh, tre episoder, der er Så jeg synes, på det forskningsmæssige, der taler det ind i det store billede Det er en lille brik i det store billede, og jeg tænker sådan, det formidlingsmæssige Jamen, der klæder de jo i hvert fald øh, danskerne og, og alle andre på mm-hmm. til et syn
1: omkring Jamen, hvordan er den her meget, meget ekstreme verden, som i forandring Alt det skal vi også søge meget mere om Men lad os lige præsentere Arctic Ascent with Alex Honnold lidt mere fyldskørende
3: Inge lag. stiger op af det mørke ishav langt ude i horisonten. Det er en 1100 meter høj klippevæg i det afsides Østgrønland. Ingen har nogensinde klatret på klippevæggen før. Men det ved Alex Honnold, der efter han friklatrede El Capitan, pludselig stod tomt tilbage. For hvad gør man, når man har opnået sin største drøm? Honnold beslutter sig for, at han vil gøre noget godt for klimaet. Sammen med en glaciolog og et hold eventyrer, vil de forsøge en ekspedition igennem det barske grønlandske terræn, som udover at presse deres klatring til det yderste, skal være med til at indsamle viden om gletsjernes smeltehastighed, og hvordan det påvirker havenes stigende vandstand. Det viser sig dog at være sværere end forventet. Bjergene smuldrer så store flager, Faldt tungt ned langs klippevæggen. Holdet mangler udstyr og pludselig hopper en af honnests tætteste kammerater fra lige inden toppen.
0: Neither
2: of us has ever climbed anything that's so consistently scary, but it did feel like we sort of got away with something. You know, it's like you can only roll the dice like that so many times.
1: It's a kind of a climb that you do only if it matters enough to you. Jeg har ikke selv nogen iboende efter at biste i bjerge eller dyrke anden form for ekstrem sport, men jeg kan godt lide dokumentarfilm om det. Og jeg var dybt betaget af Oscar-vinderen Free Solo, hvor man kommer ret tæt både på mennesket og klatreren Alex Honnold. Og derfor var gensynet med Honnold også herligt her på ekspeditionen i Østgrønland. Hvor Free Solo var... En meget ren film, der handlede om en mand og en drøm, så er Arctic Ascent anderledes stort anlagt. Vi skal for det første forholde os til seks personer, der er med på den her ekspedition, og vi får altså både fortalt en historie om klatring og om klimaforandringer. Nynne, synes du, de to elementer hænger ordentligt tilfredsstillende sammen i, i dokumentarserien her?
0: Altså, Mathias, det er jo det store spørgsmål her, synes jeg, <laughs> fordi når man ser vi de, starter de tre, med afsnit, spørgsmål, når man ser tre afsnit, så er man jo bjergtaget. Og det er du også. Øh, og og, og, man, og jeg, når jeg ser det, køber jeg sådan set også fortælling om det her hold, der er afsted. Køber fortælling om, at man som bjergbestiger er midt i naturen og har mm. øh, førstehåndskendskab til, hvad der sker forandringer. Og at der der jeg også godt kan hvad skal man sige, opstå en trang til at gøre noget ved de klimaforandringer, som man ellers bare hænger midt i som bjergbestiger. Når man så lige tænker efter en ekstra gang, så er det jo påklistret. Altså det er jo to som i praksis ikke har noget med hinanden at gøre, og man kan ikke lade være med at tænke lidt, at det her en eller anden form for sønsforladelse for en bjergbestiger, som egentlig bare har behov for at komme, komme ud i det blå og op i det blå og leve sine eventyr ud.
1: Altså, du mener, er det simpelthen bare en mulighed for overhovedet og er, at kunne få et filmhold med, præcis, at der er så en vi har en brug for
0: lidt funding, og vi har brug for yes. det sted, der er den lønne, og så, så, så laver vi en god fortælling ud af det. Fungerer det egentlig okay, som de tre afsnit? Ja, det gør det egentlig, men ved nærmere eftertanke, kunne, man, altså, kunne jeg lige så godt bare have bjergbestigerturen. og turen? Altså, det er mm. den, der griber mig, det er den, der får min mavesæg til at krylse sammen.
1: Hvad med dig, Sebastian? Altså, øh, som øh, klimaforskeren i os her, er du, øh, er, er du glad og tilfreds med, at der er den her klimavinkel, eller kunne du også have noget med en, en ren klatrefortælling?
2: Altså, jeg synes, det der det er det interessante her, det er, det er klatrefortællingen velvidende, at jeg står på en faglig baggrund som er professor i klimaforandringer. Det er jo hans passion efter det ekstreme, vi følger. Og jeg deler egentlig Nølles betragtning her om, at det virker lidt lidt, påklisteret, at man så har en med som så skal lige lave et par målinger og hister her, omkring noget sne og noget is, og nogle sedimentkerner fra en eller anden fjeldvæg. Jeg tror måske, at selvfølgelig bevæger de sig rundt i et meget ekstremt miljø, og i en verdensdel eller i i et et område af kloden, hvor, hvor klimaet virkelig sætter sit præg, og hvor vi ser store forandringer over tid. Men det vi også må sige, det er, at de laver ganske få målinger, både til sne, og der er nogle billeder, de tager noget rates, de måler nogle tykkelser af isen, en af de udeløbsskeletcher og så fremdeles. Mm-hmm. Så det, hvis vi skal sådan trække det op i et helikopterperspektiv, så det her er jo bare ganske få målinger ud af mange års målinger, man har lavet rigtig, rigtig mange steder rundt øh, langs øh, den grønlandske isrand. og det vil sige, det her, det er jo en lille brik, men omvendt så taler det jeg også... Vil jeg vil jo ind... tro, du
0: var begejstret for det med glædter. Ja, jo, 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 jo,
2: jo, men det er også det, jeg kommer til nu. Altså, jeg synes jo, det er, altså, det er fint, når det nu bevæger sig i den verden, at man jo også øh, ligesom viser den billedeligt, men også ligesom er med til at indhente nogle data og skabe mm. noget synlighed omkring den videnskab, som er så vigtig for, at vi forstår lige præcis de forandringer her. Men, 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 men det er ikke de her data, der gør at vi får en bedre og dybere forståelse for det arktiske eller grønland i hastige forandring. Det er altså et lille bræk i det store puslespil af videnskabelige data vi indhenter.
1: Men men det er ikke rent blodlys, altså at det ikke rent postuleret. Det hun gør er sådan set det som klimaforskere gør at tage derop og samle isprøver fra gletsjerne og klippeprøver fra klippevægge.
2: Jo, altså vi er jo på jeg har selv været på en del ekspeditioner både i østgrønland og vestgrønland og det er lige præcis det vi gør det er, at vi tager jo ud øh, under lige så ekstreme forhold, som det, de bevæger sig i her, øh, og indsamler de her data, som jo er, altså nogle gange, det er meget, meget svært at komme det ud, og, og det er svært at få tingene indsamlet, og det tager tid, og man møder noget modstand, på grund af noget, noget vejr og noget vind, og noget topografi, og så frem, dels, ikke, så altså, man skal ikke, ikke forklare ind det her, men jeg tænker sådan i et, et, et produktionsøje med, der tror jeg, at filmen ville have stået lige så stærkt, hvis man ikke havde taget det her element med. Mm. Men selvfølgelig, sagt på en anden, anden måde, selvfølgelig skal vi også at vide af de forandringer, der, der sker. Og det er jo så det, som producererne jeg har valgt at gøre, det at sige, at man nu kombinerer vi det ekstreme på det klatringsmæssige med det nu, at vi bevæger os igennem landskab, og så kan vi lige så godt indsamle nogle data, fordi nu er vi der jo alligevel. Ja. Det er jeg faktisk
0: enig med dig i, Sebastian, øh, altså i, at der, der er en problematisk opbygning, men alligevel er det jo nogle bundsympatiske mennesker, altså hende her, Heidi, som Heidi er... Heidi Silvestre, en altså, gla- 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 ja. glaciolog, ja. Fantastisk glaciolog, at de har en grønlandsk assistent med, som hedder Adam, som er, som er guide, altså nogle, nogle vidunderlige karakterer, som jeg sådan set også... Altså de er alle sammen bundsympatiske ja. og synes jo sådan set også, at jeg får noget at vide om glaciologien øh, og klimaforandringerne. For eksempel det her med, Sebastian, at klima... Altså, at nu også måske smelter fra bunden. Altså, det her med, der er så meget vand, der ligger og kører under glitsjerne, som måske kan, kan være med til at øge hastigheden, øh, øh, hvor, hvor med de bliver spyttet ud øh, i, øh, i Grønlandshavet og andre steder. Altså, så, så jeg synes jo, at jeg bliver klogere på det også, men teknisk set er det bare to forskellige historier.
2: Ja, ja og, 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 og den betragtning deler jeg, og det er jo ikke fordi, at vi ikke skal Lige præcis øh, de her processer, der sker, og hvordan isen bliver påvirket både fra neden af det varme havvand, der kommer ind, eller fra den varmere atmosfære. Men set fra sådan et videnskabeligt perspektiv, jamen der har vi haft en tilgang til den her problematik over de seneste mange årtier. Så, så det med, at de indhenter nogle billeder og smider en, en probe ud i havet og måler havtemperatur dybde salinitet, altså det er gjort rigtig mange steder mm. længe mm. inden den her ekspedition. Men, men det, der er så også interessant, det er jo, altså en ting er, at vi ved det i det videnskabelige miljø, men selvfølgelig kan valtid blive bedre til at kommunikere. der kan den her film jo selvfølgelig kommunikere noget omkring mm. en verden i forandring. Og hvis Nødne, hun er blevet beriget lige præcis det med, at isen også smelter nedefra... Jamen altså, så har de også opnået noget med den her udsendelse, at skaber noget synlighed omkring
0: ja, ja. de
1: forandringer. Du er blevet lidt beriget, Nynne, og dermed er verden blevet en lille smule bedre. Ja, men For nu altså, ved du også det.
0: Ja, men det, 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 det erkender jeg jo ikke, men, men, men det er bare ikke den historie, der får min mave til at krydse sig sammen.
1: Men du nævner noget andet, fordi vi skal tilbage til den historie, som får din mave og til siden også både min og Sebastians mave til at krydse sig mest sammen. Men du nævner det her med, at der er seks meget sympatiske karakterer, i hvert fald en håndfuld sympatiske karakterer på den her ikke. Expedition. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge jer, begge to, synes I, at vi får de her, lærer vi de her karakterer ordentligt at kende, bliver de foldet tilstrækkeligt ud?
0: Øh, ja, ja, altså for mig at se, at det klart mest interessant i den her dokumentar, det er, hvor stor en egoist ham Alex er, altså yes. hvor meget der faktisk skal til, før han siger, nu stopper jeg det her øh, topforsøg, fordi det at lave en første bestigning er selvfølgelig en kæmpe ting, og derfor så har han jo også nedtrampet enker og små børn på sin vej ud på den der øh, isflage, hvor han, øh, hvor han finder øh, den sidste største øh, klippevæg. Han er jo klippeklatrer, mm-hmm. øh, som ikke er bestedet, ikke? Og jeg synes, kernen i den her film, det er simpelthen den proces, hvor Mikey, som er hans gamle marker, Hazel, som er hans klatremarker, øh, ja. og Alex diskuterer, om de skal stoppe, for det er en rigtig lorteklip, de, kl- de klatrer på. Den, 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 den smuler den helt vildt under Og det vil sige,
1: at dem, der kravler under den øverste, ja, de får, for at klippe stumper i hovedet. De
0: klipper i hovedet, og det er bare mega, mega farligt. Ikke? Så Alex, han ligger og klatrer op i toppen, og de andre får alle hans, hans, hans smuler i, i hovedet, som man godt kan være nogle store ting. For mig at se, at diskussionen mellem de tre dagen inden topforsøget, det er allermest spændende i filmen. Hvad skal der til for en mand, der har hans støbning, som er kommet hertil, stopper. Fordi mm. Mikey hopper af. Han siger, jeg vil ikke være med mere. Uh, Nej, Alex, han han, han Alex... er kommet lige så langt
1: og ja. siger så, altså simpelthen dagen før, de skal op. Han vil ikke. Jeg står af. Ja. Og, og der
0: ligger også en implicit kritik i Alex Honnold af det.
1: Ja, og v- prøv lige at fortælle lidt mere om, hvordan du oplever den scene, fordi...
0: Han er en hyper-egoist. Og vi har lige fået redgjort for, at han også bare... Altså den der free solo, der klatter han jo i, øh, i en amerikansk nationalpark mm. uden... Øh, uden sikringer 940
1: ja. meter øh, altså ingen sikring
0: overhovedet det er jo vanvittigt øhm, og man dør af det altså de dør fandme af det ham der Mikey siger jeg tror jeg har mistet flere kammerater end jeg har fingret fingrene til her ikke så over 20 kammerater rasler ned og det ved jeg jo også ved at have lidt kendskab til den verden danske bjergbestiger dør også og det kræver en enorm egoisme han er lige blevet far. Nu klæder mm. han ganske vist med sikringer her, men jeg er ikke imponeret af de sikringer der. Han kan godt dø af det der. De kan godt dø af det der. Og de sætter Så... selv de
1: sikringer i. Altså mere ja. sikre er de sikringer Nej. jo heller ikke. Og
0: derfor synes jeg, det er spændende af det der med, hvad skal der egentlig til, for en mand af hans støbning? siger, det tør jeg ikke.
1: Hvad med dig, Sebastian? Var du grebet af, 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 af den egoisme og den her slutscene, hvor de skal op på ingen mere kort til lag til sidst?
2: Ja, altså jeg synes jo, det er der, hvor, øh, hvor filmen, eller de her tre afsnit, de også piker, inden de selvfølgelig kravler op, ikke? fordi der er ingen tvivl om, at det her, det er virkelig scary stuff, altså og så altså også Nynne siger, altså, altså man dør det her, altså det er jo grænsen mellem liv og død, når de hænger der, ikke? og der er han jo så villig til at løbe en, en endnu større øh, risiko, Alex er, end de to andre, altså i hvert fald end, end ham Mike er, mm. altså hele den diskussion, de har, synes jeg egentlig er ret, interessant, fordi det sætter også alle lidt i det her egoistiske lys, mm. som, som Nynne netop siger, ikke også, ikke? Men jeg synes jo det med, når de så bevæger sig op, altså jeg sad jo også der og tænkte, hold nu op, man. det der det er jo helt sindssygt, altså hvad er det, der får et menneske til at, at bedrive den slags? Men, men det, er jo, det er jo det med at søge efter det, jeg næsten sige, det er næsten det uopnåelige, de når så toppen, ikke? Men, men det der, det er jo helt vildt. Mm. at ja, er... Man har sådan en trang for at komme ud og
0: ikke, at prøve sig selv af, og vise omverdenen, at det her, det er det, man er i stand til. Men, men jeg tror, at hvis jeg skal komme det et, et lille skridt nærmere, Min far har altid sagt, hvor bestiger man et om det er, fordi de ligger der. Altså, det var ikke noget, man ville finde på. Øh, altså, det, 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 det er jo, fordi de er der, fordi de øh, udgør en eller anden udfordring, som er sådan helt grundmenneskelig, at vi skal derop. Det er sådan den menneskelige nysgerrighed, som driver det. Og så vil jeg sige, der er altså, når man hænger på den klippe, et helt ekstremt tilstedeværd. Altså... På et tidspunkt er der også en af dem, der siger, the most important is staying in the moment. Og det er, jeg, jeg tror aldrig nogensinde, jeg har oplevet sådan et tilstedeværd i min egen krop, som der jeg hænger der. Jeg kan ikke tænke på i går, jeg kan ikke tænke på noget, der foregik for fem minutter siden. Jeg kan kun tænke på at hænge der, og hænge fast og komme videre, hvor det næste greb, det næste greb, det næste greb, det næste greb. Det er, det er en ekstremt intens fornemmelse.
1: Jeg ved ikke med dig, Sebastian Mernil, jeg forestiller mig heller ikke, at du hænger på en 1200 meter høj klippevæg til hverdagen. <laughs> Nej, ikke til hverdagen.
2: Nej. Nej, det, det som er, som altså, i de vildeste situationer, jeg bevæger mig ud i, det er jo der, hvor de bevæger sig hen over isen øh, og ude i det her naturlandskab, ja. som jo forholder sig til, til klimaet og, og til glaciologien, altså forståelsen af is. Ikke? Det er jo det, er det vildeste for mig, men der vil jeg sige, altså, nogle af de oplevelser, jeg har haft i Østgrønland, hvor vi har gået rundt der, eller Vestgrønland, gået rundt øh, på både mindre gletsjer, større isgøller og iskarper, mm. ikke, men altså, der ser man også de her store sprækkedale og de her krevasser og de her gletjærbrøderne og det her overfladesmeltevand. Og det i sig selv, synes jeg jo, er ret ekstremt at bevæge sig derude. Så man kan sige, nej, jeg har ikke behov for at sidde på en, <laughs> en fjeldvæg, der er tre gange Empire State Building. Men derimod synes jeg, det det, der ligesom pirker til min nysgerrighed, og der hvor jeg ligesom trækker stregen i isen eller i sneen, jamen det er at bevæge sig rundt på de der iskapper. Og der kan man sige, at der er jo også forbundet med nogle former for, altså, for risici, fordi der er jo masser af snebrugere, mm. der er jo masser af krevasser, som man ikke altid kan se, Øh, som så giver efter, efterfølgende ikke? Og, og det er jo øh, ubehageligt ikke? Men
1: Og vi oplever det også i filmen her At de simpelthen er nødt til at slå lejre på en gletscher, Fordi det, ja. sigtbarheden er, er for dårlig Så hører vi gang på gang En sætning jeg ender med at irritere mig over Til sidst da altså, jeg så det der med At Heidi Silvestre, glaciologen Skulle øh, indsamle very important scientific data Altså meget vigtig Videnskabelig øh, mm. data og, og, og det er jo i høj grad På, på gletscherne øh, Og de her isprøver Sebastian, kan du ikke lige prøve ganske kort at fortælle, hvorfor er det så interessant for jer glaciologer og klimaforskere at kigge på gletsjere, når det handler om klimaforandringer?
2: Men det er det, fordi at isen er rimelig let påvirkelig under klimaforandringer. Hvorvidt det bliver varmere og tørre, eller egentlig koldere og vådere, så responderer de rimelig hurtigt. Og det vil sige, at det der jo er interessant for os, det er jo netop at finde ud af, hvordan responderer den her landbaserede is i forhold til det andre klimasystem. Så man kan sige, for os er det jo vigtigt at komme ud. Altså, det er jo vores laboratorie, det er jo at komme ud og nærstudere, analysere, forstå sammenhængen. Og jeg tror, hvis du spørger alle forskere, når de er i felten, så vil de jo næsten synes, at det, de indhenter her, det er jo, det er jo meget, meget betydningsfuldt. Ikke mindst lige for deres egen forskning, men jo også det med, at vi perspektiverer det, vi laver op imod andres forskning. Og det er jo så også det, man får fortalt her gentagende gange, lige præcis på den her ekspedition af Heidi her. Mm-hmm. Og det er klart, at hendes data er jo, men jeg tror også, man skal se det ind i, et, ind i en større kontekst, at uh, lige præcis det, de så undersøger i det her område, jamen hvordan forholder det sig så til alle de andre analyser, alle de andre data, alle de andre vurderinger, der er lavet uh, rundt omkring uh, i Grønland for eksempel, når det handler om klimaforandringer og den smeltende is, og ikke mindst isbidraget til det stigende havniveau.
1: Vi øh, klatrer lige ned fra Gletscher og Klippevægge for en øh, kort bemærkning, for vi skal til at vende os mod dagens anbefalinger. En anbefaling fra os hver. Noget, man kan se, høre, læse, opleve, hvis man er til ekspeditioner til klimaforskning, klatring eller umenneskelige ekstremer. Nynne, jeg kigger på dig. Skal vi begynde med en anbefaling fra dig?
0: Ja, og det er altså en gammel svend, jeg har taget med. Det okay. Æh, Men det er fordi, at det er... Øh, hvis man er klatreinteresseret, så er der en bog, man skal læse. Eller hvis man er interesseret i det hele taget, prøver at gennemskue... Øh, hvad er det egentlig, der rører sig i folk, men hvad sker der også, når det går galt? Så skal man læse en bog af Jon Krakauer, der blev udsendt, tror jeg, i 1997, og den blev skrevet på baggrund af den katastrofe, der skete på Mount Everest i 1996, hvor otte omkom, øh, og øh, Jon Krakauer lavet et eminent, han var selv med på bjerget på det tidspunkt, har lavet en eminent rekonstruktion af, hvad det egentlig er, der sker i de forskellige lejre. Der er mange forskellige ekspeditioner på bjerget på det tidspunkt. Der er jo nogle ganske få vinduer of opportunity, hvor hvor vejret til stede i maj måned, hvor man kan komme på Everest og komme ned igen. Der er rigtig mange lykkeridere, som betaler for nærmest at at skubbe og trække (laughs) dem op af, af bjerget. Øh, og, og Krakauer har bare lavet et helt fantastisk journalistisk arbejde for at kortlægge, hvad det var for en lang række forkerte beslutninger og omstændigheder, der førte frem til, at otte mennesker omkom på Everest. Så det er bare for at sige, hvis jeg er lidt bjergtaget, hvis jeg må bruge det udtryk, ja, så. Er, oh, der var af eventyret, <laughs> så er Jon Krakauer's Into Thin Air, hedder den på engelsk, øhm, oppe i det blå trøn, hedder på dansk, så er det simpelthen en bog at læse. Stadvæk mega fed bog.
1: Og ved det blå, indtil den er. Tak, Nødne. Sebastian, en anbefaling mm. for dig. Jamen, jeg vil dykke
2: ned i at anbefale nogle af de store rapporter, vi kom med i FN's klimapanel, både i 21 og her, sidste år i 23. Fordi det, de har gjort, eller det, vi gjorde dengang, det var, at vi vurderede hele klimavidenskaben. Men det, man så også har gjort, det var, at man skrev nogle af de her videnskabelige vurderinger, ud i et sprog, som er nemmere at forståeligt, både for politikere og almindelige mennesker. Og det vil sige, at hvis man dukker ned i nogle af de her, det vi kalder summary for policy makers, så vil man ved at læse de her 25-30 sider igennem, egentlig få en, en rigtig god forståelse og et overblik over, hvilke forandringer vi har set, og hvad vi forventet også vil se, når vi bevæger os ud i tid.
1: Tak for det. En klimarapport, det er jo et ord, man FN's klimarapport, og man hører rigtig, rigtig tit. Jeg har aldrig læst det. Har du det, Nenå?
0: Nej, jeg har ikke. Øh, skal vi give stjerner?
1: Nej, det skal vi. Sådan set egentlig ikke. Men øh, hvis du gerne vil, må du gerne. Men først skal du lige høre min anbefaling. Yes. For jeg vil nemlig gerne anbefale en bog, jeg lige har læst. Den er øh, helt ny udkommet på dansk. Den er skrevet af den britiske rejsejournalist og forfatter Sophie Roberts, og den hedder Sibiriens glemte klaverer. Det lyder som verdens smældeste koncept, <laughs> men øh, det gør du ikke. Det, det Det gør det, men det er det faktisk ikke. I en overrække i, øh, i tierne rejser Sophie Roberts rundt i ekstremt stor Sibirien. Sibirien udgør en elftedel af klodens landjord. Og det er jo et et øget sted, hvor der har været en begrænset oprindelig befolkning, men ellers er Sibirien jo opstået som en fange, en straffekoloni, både i sartiden og med med, med gulaglejre. Og det er simpelthen en befolkning, der består af efterkommere af deporterede fanger. Og det er en fortælling om, hvordan selv i de der meget, meget øh, umenneskelige vilkår i minus 60 graders frost, altså tusindvis af kilometer væk fra civilisation, hvordan kulturen, den altid vil blomstre op. Hvordan mennesket i, for 200 år siden har slæbt på oksekære og, øh, og snekære og jeg ved ikke hvad, slæbt flyler og klaverer ud til de her fange, fanger, der, der, ja. der er døden nær, men som på en eller anden måde har behov for musikken, for kulturen, for ånden. Og det det er meget, meget smukt beskrevet. Det er både geografiundervisning, historieundervisning og kulturformidling.
0: Det lyder også, som om det også er en fortælling om den russiske sjæl, eller dele af den, den vi måske ikke snakker så tit om.
1: Præcis, præcis. Og i den her tid, hvor, øh, altså, hvor Rusland er noget, vi sådan øh, skubber lidt væk, ja. så, så var det en meget, meget interessant læsning. Sibiriens glemte klaver, den får min varmeste anbefalinger. Og med det, lad os så øh, få kald på fingrene og vende tilbage på, øh, på klippen op af en. Mikrotilak. Yeah. Jeg skal kigge ned på det ord, hver gang jeg skal sige det. Ja, det, det bliver
0: man nødt til. Der er mange Jeg
1: <laughs> Ja, lige præcis. Arctic Ascent with Alex Honnold. Nyn, du sagde det selv, du havde behov for at give den stjerner, måske? Ja, men jeg synes, at man
0: skal se den, og, 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 og der sker altså ikke noget ved, at man får lidt glædserviden med, så, så jeg køber sådan set den der fortælling, selvom vi har problematiseret den her. Det er en fed film, og hvis man er en lille smule betaget af, hvorfor bjergbestigere er, som de er, og, øh, og hvorfor de gør det, så, øh, så bliver man også nødt til at se. Mm. Altså.
1: Og du sagde også lige indledningsvis, lad os bare lige også låne en krølle på, øh, på, på den pointe, den er vanvittig flot.
0: Den er vanvittigt flot, og hvordan har de filmet det? For jeg kan se, når de laver, mm. da de lavede Free Solo, der havde han jo klatrer med, som var sikret i ræb, som var kameramænd, men jeg tror, at denne her film er lavet udelukkende med droner, Ja, det, det, jeg kan mm. altså ikke forestille mig andet. Jeg kan ikke se andre klatre på, på klippen, øh, så jeg tror, at, øh, at det er droneteknologien, der gør det muligt, at vi kan være så tæt på
1: klatrene. Det er fuldkommen episk. Det er så ja. fedt. Sebastian, til allersidst, øh, er der sådan en, en form for klimaoptimisme, fordi en stor kletsjer, ret mig lige, hvis jeg tager fejl, men jeg mener, at den hedder Daggård jensen Øh, viser det sig, bevæger sig ikke så hurtigt, som denne forsker Heidi Silvestre øh, frygtede. Æh, og det får mig til at spørge, er der øh, grund til en forsigtig optimisme på havniveauets vegne?
2: Vi skal huske på, at øh, Dagor Jensen er jo en af, af mange udløbsglætjere øh, fra indlandsisen, øh, og at en måske har været lidt, lidt stationær øh, gennem en periode, er jo ikke et, et tegn på, at resten også er det. Ikke? Og der ser vi jo altså øh, hastige tilbagetrækninger af nogle af de her... Øh, øh, glætter rande. Vi ser stigende istab, hvis det er højere temperaturer. Så jeg synes, man skal være lidt forsigtig med lige præcis at bruge den vending. Altså, jeg tror, vi skal, vi skal igen ret blikket op i vores helikopterperspektiv, og så skal vi se på, hvordan hele indlandsisen den, den reagerer i det her ændrede klimasystem. Og der må vi bare sige, at, at der, der ser vi altså nogle, nogle markante og store tab i dag, også større end dem, vi så tilbage i 80'erne og 90'erne. Mm. det vil sige, at indlandsisen bidrager altså betydeligt til det stigende havniveau som det er i dag, og så er der også alle mulige andre aspekter, der er de mindre gletschere der er antarktis og sovfremdeles. Så vi ser altså et havniveau, der vil stige endnu mere ud i tid, så, mm. så jeg tænker, man skal være, man skal være altså, ikke for optimistisk her, fordi der er nogle tendenser i spil, som vil gøre, at havniveauet vil
1: stå betydeligt højere, når vi kommer ud i 2050
2: og 2100.
1: Ja, yeah. så må vi se, om Alex Honnold han, øh, klatrer rundt til den tid, fordi det aller sidste spørgsmål for en kort bemærkning nødende. Alex Honnold, nu har vi set ham i to dokumentarfilm søge ekstreme ekstremer. Kan et menneske som ham holde op igen, eller er det her simpelthen bare den uundgåelige rute mod undergang mod tragedien? Mit bud
0: er, altså nu han viste 38 år, og han har så fået et barn. Jeg ved ikke, om man stopper. Nu han begynder at klatre med reb. Altså, jeg tror også, han falder ned og omkommer på et tidspunkt.
1: Vi er nået til vejs ende for dagens udgave af anmelderne. Arctic Ascent with Alex Honnold, altså en dokumentarserie i tre afsnit, er udkommet på National Geographic's platforme. Det gjorde den i går den 7. februar. Tak til jer to, mine to gæstanmeldere Nynne Bjerre Christensen, journalist og eventyrer. Ja, jeg ja, okay. Ja, det synes jeg godt, at vi kan sige, ja. Nynne. Det ligger
0: lidt tilbage i tiden, det fik vi ikke sagt, men det er <laughs> altså okay. Lad <laughs> gå for i dag.
1: Og så har vi dig, Sebastian Merlind. Du er klassiolog, professor i klimaforandring ved Syddansk Universitet. Og det var du ikke kun i fortiden, det er du også i dag. Ja, selv tak. Programmet her er blevet sat sammen af Nanna Slot og Gustav Hagild. De og jeg er tilbage med endnu en omgang anmelderne i næste uge. På genhør, siger jeg Mathias Hammer.